0: 如果说存在法国乐派的话，我们应该将其归功于一位默默无闻的外国音乐家——管风琴家塞萨尔·弗兰克。他的父亲是弗朗芒人，母亲是德国人。直到68岁，也就是他去世的那年，作为作曲家的他才首次尝到了成功的滋味，因为弦乐四重奏。柏辽兹虽然是法国现代音乐的先行者，却根本不是一派领袖。他的天才也没有获得同胞的承认。不廖子写道：“除非拿一面三色旗挡在眼前，否则谁都不会看到法国音乐已经死了。”七年以来，我的生活的来源只有我的作品和音乐会从国外挣来的钱。的确，法国的音乐机构都平庸而僵化。”他补充说：“在巴黎有一家抒情剧院，那就是巴黎歌剧院，而且被一位侏儒病患者领导着。”他对我紧闭大门。1 8 0 3年设立的罗马大奖，本来可以成为促进民族乐派产生的强大工具，但是获奖的音乐家从美第奇别墅返回后，只能孤独地面对冷漠或敌视的人群，无人帮助，看不到希望。人们通常嘲笑获奖者平庸无能，这是不公平的。与重弹的老调相反，大部分参加法兰西音乐学院比赛的大作曲家都获得了一等奖。在19世纪，柏辽兹、古诺、比才、马斯内、德彪西都曾获此殊荣。除了莫里斯·拉维尔之外，几乎再没有天才被拒之门外。罗马大奖赛的评委们应受指责之处在于，他们没有充分利用手中的拒绝授予大奖的权利。然而，只有申请才可能获奖。罗马大奖赛因其效率低下而致使人们对他失去了信心。年轻音乐家们往往对他不屑一顾，他们围绕在弗兰克、圣桑和弗莱的周围，构成了法国音乐的精英。一八七2年，当萨塞尔·弗兰克被任命为巴黎音乐学院的管风琴教师的时候，不料兹已经去世三年了。当时活着的法国最著名的音乐家是夏尔·古诺和卡米尔·圣桑，前者在当时已经是公认的前辈。他的歌剧总能获得成功，并且已经被视为经典。此后不久，他就完全投入到宗教音乐中，而后者是唯一的现代大音乐家，魏马宫廷的常客，年轻一代音乐家的导师，备受赞扬的演奏名家。瓦格纳在回忆录中说：“他曾经不断尝试进入作曲家的行列，却最终在我的视野中完全消失。”圣桑的天赋极高，对一切都感兴趣。在音乐中表现为兼收并蓄，然而如果他的抒情性不在极端严格的形式的控制下，这种兼收并蓄就会变成鱼龙混杂。他一开始十分欣赏瓦格纳，后来却变成他的敌人，并且推动法国音乐摆脱瓦格纳主义的影响。通过教人以清晰、逻辑完美的写法，他为弗莱和拉维尔所实现的复兴奠定了基础。20世纪。把他视作学院派音乐的代表人物，因为人们忘了勃拉姆斯和他属于同一时代。他的职业生涯非常漫长，他少年成名，又活到87岁高龄，这使得他得以结识所有浪漫主义音乐大师，并且死的比德彪西都晚。圣桑曾经是伯辽兹的助手，在伯辽兹表演格鲁克的《阿尔米达》和《阿尔切斯特》的时候。又曾见证德彪西、拉维尔和斯特拉文斯基的艺术生涯，但是他那首优美的管风琴交响曲，难道比同时代的勃拉姆斯的第四交响曲更学院派吗？比他年长的爱德华·拉洛是优秀的交响曲作曲家和优秀的法国芭蕾剧的创作者，但是这个特立独行的人遭到了埋没，唯有小提琴协奏曲和西班牙交响曲获得了成功。然而，人们鼓掌的对象却是演奏者萨拉萨蒂。在被国外音乐主宰的法国，弗兰克老爹无意间成为了一派宗师。在让学生理解巴赫的天才和教他们学会即兴演出的时候，他最终把自己的管风琴学习班变成了一个名副其实的作曲班。他对每位大师都有独特而热情的理解，这让正在形成的潮流对他充满信任。他最狂热的弟子包括亨利·迪帕克、凡尚丹蒂、肖松、居伊·罗帕尔兹、季尧姆·勒科、德标西曾短暂地出现在他的管风琴班上，但我们却不能把他算作弗兰克的门人。转调，转调啊！弗兰克对他喊道：“既然我用这个调性感觉很好，为什么要转调呢？”弗兰克的弟子们创建了一个教派，即弗兰克主义。这使得这位谦逊而不求文达的艺术家没有被人遗忘，他让人想起了另外一位管风琴家，那就是比他小两岁的布鲁克纳。他们在善良、单纯对工作的狂热上都相似，但是这些品质却既不能吸引公众的好奇，又不能引起音乐机构的兴趣。凡尚丹蒂把弗兰克的作品分为三个时期，第一个时期是维持生计的音乐。第二个时期是水平参差不齐的宗教音乐，第三个时期是他创作主要音乐的阶段，包括他创作的五重奏，然后是钢琴与小提琴奏鸣曲、前奏曲、圣咏与赋格以及交响变奏曲。他创作出被称为循环的形式，也就是说，在不同乐章里重现某个主题或部分，以确保作品的统一性。这一原则算不上特别新颖。但是被弗兰克非常系统的贯彻，并使弗兰克的追随者们受益匪浅。他当然坚持形式的逻辑性，他的学生们都知道这一点。然而，这并不是本质问题。他之所以将自己局限在一种严格的逻辑之中，是因为他要用框架框住强大而丰富的灵感。他的灵感常常是感性的，有时甚至是猛烈的。弗兰克最后十年的代表作，是他获得荣耀的基础，并推翻了他那大天使长和保守教师的形象。一个学院派应该具有一种美学，然而弗兰克却没有确立任何美学。1871年，普法战争中法国战败，促使具有沙文主义倾向的民族主义抬头，并促使音乐家们积极参军。这就有必要重新激发出法国音乐的活力。因为歌剧已经堕落，因为罗马大奖不再是推动的力量，而沦为一种学院派的证书。因为那些交响乐协会感兴趣的只是古典曲目和外国浪漫派音乐，因此，一个独立的小演出团体在确保获得弗兰克和圣桑的支持之后，决定创建一家以促进法国现代音乐为宗旨的协会——民族音乐协会。其口号是“高炉之艺术”。渐渐的。弗兰克和圣桑的朋友及学生都加入进来。法国乐派虽然凸显出他们的民族特点，却仍不具有任何确定的美学原则。弗兰克主义首先是一种伦理学和一种忠诚。民族音乐协会基本上完全被他的信奉者所控制，他就像面团里的酵母，通过激发出音乐的复兴和对法国音乐活力的信任，从而创造一种发现艺术的氛围。德彪西和拉维尔都从中受益匪浅。尽管弗兰克引起如此狂热且偶有攻击性的崇拜，但关于弗兰克主义的种种谣言并不能归咎于这位大师。他的历史角色就是发现并鼓励年轻音乐家的个性，启发他们对音乐艺术的敬畏，帮助他们进行探索，并经常倾听他们的声音。他被推到宗室的宝座上，而这完全不是他本人的意愿。正如夏尔·博尔德所说，弗兰克老爹是被他的弟子们塑造出来的。在这一点上，我们想到的不是布鲁克纳，而是梅西昂。梅西昂高超的教学能力使师生之间建立起了双向的深厚影响。然而，幸运的是，日后并未产生一种类似弗兰克主义的梅西昂主义信仰。凡尚丹蒂宣称要继承乃师，并推动弗兰克主义。弗兰克去世后，他挑起民族音乐协会的重任。四年后，联合博尔德和吉尔芒创建了圣乐学院，并且亲自担任作曲老师和院长。以他为首建立起来的这所学校将与德彪西主义针锋相对。他们提倡秩序和严谨，反对感性和自由。然而，由于丹第本人对德彪西表现出赞赏与友好，更使我们对这种对立感到遗憾。让他始料未及的是，他的几位同门和他争吵不断，这累积了他的名声。丹第的教学水平很高，他的热忱和正直令人肃然起敬。不幸的是，他模糊的艺术哲学建立在历史性悖论之上。日后，法兰西行动党将从中汲取文学和政治学的养料。浪漫主义和民主已经消灭了真正的法国文化，即扎根于古希腊、罗马的古典主义。德国的战斗精神和德国文化既是威胁又是榜样。犹太人、新教徒、共济会士和外国佬带来的许多意志价值，使民族文化遗产遭到了污染。意大利犹太人的歌剧、民族主义、象征主义，都是浪漫主义产生出来的不健康的东西。凡上丹地的音乐民族主义的榜样是瓦格纳。经过对卡门的热衷之后。他先后在1876年和1882年发现了拜洛伊特。第二次旅行时，李斯特把他介绍给瓦格纳。当时，瓦格纳的音乐和思想已经强烈地吸引了他。1879年，在接受记者路易德·福尔科的采访时，瓦格纳鼓励法国音乐家重新继承已经中断了的法国传统，并从民族传说的主题中获取灵感。这次访谈引起很大轰动。在寻找已丢失传统的过程中，丹第重新发现了拉莫，他让拉莫与文艺复兴时期及17世纪的大师们一道为新秩序服务。尽管声乐学院隐含的意识形态备受争议，他发展出的人文主义倾向却无一对法国乐派的飞跃起到了积极作用。但是，凡尚丹第的作品并不总能以令人信服的方式为这种复兴增添光彩。直到1885年前后，瓦格纳的影响在他那里仍然占据统治地位。之后，民族主义和基督教的思想催生出了许多庞大、僵硬、自鸣得意的作品，但也产生出他最成功的作品《法国山歌交响曲》。一帮人，只是在后几部作品里，他身上备受推崇的古典主义均衡才变得十分明显。然而，无论凡尚丹地的教学多么优秀，他的榜样效应都来得太晚了。无论地中海纪事中的法国古典主义能否被人感受得到，在德彪西的大海之后的年轻一代作曲家都不再为之激动了，因为原则太多而缺乏直觉，丹第糟蹋了自己的才华。他没有意识到自己正把弗兰克主义引入歧途，正在使他变得僵化。他无法让人跟随他，因为他除了提出对浪漫和民主罪恶的模棱两可的救赎之外，没有提出什么美学思想。弗兰克的另外两位学生显得更为有趣，即被人们遗忘的肖松和迪帕克，他们的歌曲都堪称经典。然而前者死得太早，而后者37岁开始就不再作曲了。如果说弗兰克让继承柏辽兹和古诺的法国现代学派发现了自身的存在，如果说丹第重新找到了这个乐派的谱系之树，那么理财则创作出他的第一部伟大作品，并打开未来走向，吸引国际听众。但是被当时的人们拿来与德国浪漫主义和表现主义相对立，这种对立显得缺乏根据。法兰西民族的审美特点。更多出现在夏布里埃尔和弗莱的音乐中，均衡、嘲讽、含蓄的诗意、适度感被法国人称为精神，并通过认为其他民族不具有的一种洞察力。这两位音乐家与印象派画家和象征派诗人同处于一个时代，他们虽然个性迥异，在外国人对法国音乐形成的印象中却具有互补性。因为他那胖乎乎的外表和快乐的性格。玛艾玛纽埃尔·夏布里埃被归类为无足轻重的幽默音乐家，他的大部分音乐都具有嘲讽性和娱乐性，令人忍俊不禁的《星星》，让法国音乐界在很长时间里都严肃不起来。但是，哪怕是最细心的听众，都不易看到夏布里埃灵感背后的艺术激情和敏感。这位自学成才、我行我素的音乐家是马奈和威尔伦的朋友，但幸运的是。他既不具有圣桑的严峻，也不属于弗兰克邦。正如他承认的那样，尽管我看起来很快乐，却爱憎分明。在晚年，他宣称只喜欢奥芬巴赫和瓦格纳。这位狂热的瓦格纳支持者和奥芬巴赫一样，蔑视严格的修辞法和诸般系统。他从民间音乐中汲取调式、音阶、纯净的节奏和某种刻意追求的幼稚。这种幼稚成为他的特色。并使他的音乐背离了瓦格纳主义。他的代表作是喜剧《国王失态》和钢琴曲《如画风景》。1881年，弗兰克听到后一部乐曲后，富有远见的宣称：“我们听到的是非同一般的音乐，这音乐让我们的时代与库普兰和拉莫的时代联系起来。”夏布里埃熟悉同时代的绘画艺术，他大量收藏同时代画家的油画，包括马奈的15幅油画。大概是因为这两种艺术具有同样的清澈透明。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。